0: Du lytter til podcasten Bogdate fra Københavns Biblioteker. Jeg hedder Claus Vitus. Du får i den følgende podcast fem gode anbefalinger på såkaldte bestsellere og anmelderdarlings. Bøger, som ligger klar på Københavns Biblioteker. Du behøver ikke engang at reservere dem. Jeg har valgt fem Danske forfattere, de pryds Helle, Christian Læs, Katrine Marie Gullager, Peter Frederik Jensen og Maren Uthavg. Alle sammen har en såkaldt stjernebog liggende på udstillingen på Københavns Biblioteker. Og det kræver så nok lige en forklaring, det der med stjernebøger. Når man træder ind på et af de københavnske biblioteker, så kan man lige nu og i fremtiden støde på bogudstillinger, som er markeret med ikoner. For eksempel en garnnøgle, eller en kongekrone, eller en kokkehue. Jeg vil i denne udgave af podcasten Bådage tage en af kategorierne og give dig eksempler på de bøger, som du kan finde i den kategori. Her i efteråret 2023. Det er kategorien bestsælgere og Anmelder Darlings. En kategori, der har fået ikonet en stjerne, så det kan du se på bøgerne. Der er sådan en rund stempel med en stjernebog. Den stjerne er sat på alle de bøger, der hører under kategorien, og dem er der på det her tidspunkt, altså i september-oktober 2023. Langt over 100 af bøger, som har stjernekategori. Men der er også nogle af dem, der er på vej ud af stjernekategorien igen. For eksempel Morten Pabes og Søren Ulrik Thomsens seneste bøger. De er på vej ud igen og op på hylderne i visse tilfælde op i alfabetisk rækkefølge og med ryggen mod publikum, ligesom bøger stod i gamle dage. Men der er altså de her bøger, som ligger på bordene og de står jo ikke med ryggen mod publikum. De ligger med forsiden opad, så man kan blive fristet af forsiderne måske. En af dem, som ligger der lige nu, hun var på besøg på hovedbiblioteket for et års tid siden, da bogen udkom. Og her fortalte hun om bogen 11%.
1: Det er jo det er et samfund, der foregår i den nye tid, som jeg kalder det. Som er et par hundrede år fra nu, et par generationer, hvad man nu har lyst til, må man selv om. Og det, som er særligt ved den her tid, det er, at der ikke er nogen mænd, der går frit rundt. Der er kun kvinder. Men på det, der er sket forud, som ikke er en del af bogen. Fordi det her, det er på en tidspunkt, hvor det her bare er naturligt. Øhm, modsat de fleste vil måske lave æ, en historie om selve revolutionen. Men det synes jeg er utrolig kedeligt. Øh, for så ville det jo handle om mænd. Og jeg vil gerne have det til at handle om kvinderne. Men det, der ligesom er sket på et tidspunkt, for eksempel i vores tid, det er, æ, som forud for historien, at man er simpelthen blevet super træt af, at mænd ikke kan holde op med at øh, slå ihjel at begår kriminalitet, de fylder jo det ene fængsel efter en anden. Og nu er det fakta, vi snakker om. 92 procent af alle mord bliver begået af mænd. Så som min, ja, en af mine karakterer siger, det er jo ikke menneskeheden, der er morderisk. Det er mænd, der er morderisk. Nå, men det, det er man, man er ligesom opgivet på at få dem til at stoppe. Man har prøvet alt muligt blødt og nuttet, og sådan noget at forstå testosteron, og så har man bare sagt, hvis vi skal optimere som art, hvis vi er mennesker, vi skal jo helt tiden blive lidt bedre, Ja, min generation skal være lidt bedre end mine forældres Min børns generation skal være lidt bedre end min Så hvis vi skal optimere som art Så bliver vi simpelthen nødt til At udfase mænd Og droppe det der med testosteron frit I samfundet Så i stedet for at bare bruge dem til det vi nu kan bruge dem til For børn og seksuel tilfredsstillelse Men under kontrol Så de ikke kan genere os Og degenerere os som art øh, så, så får man dem ligesom puttet ind På sådan en avlcentre Bag. Øh, og det er øh, forskellige steder i landet Og det center, som øh, mine personer primært bruger det, det er på Lolland Der har man ligesom udbygget Og det er super fordomsfuldt Men altså, ja, det er jo sådan noget, som jeg tænker Hvad fanden skal vi egentlig bruge Lolland til? <laughs> og der er ikke nogen, nogen federe tanke bag det <laughs> så, mm. så det er ligesom settingen øh, I den her tid Det er scenen Og så har vi øh, fire kvinder som lever et almindeligt liv Som på mange måder minder om vores De er lidt ensomme De er lidt stressede de Men de lever selvfølgelig i det her matriarkalske samfund Som har sådan næsten de samme problemer vi har
0: Du hørte her Et klip fra podcasten Månedens forfatter fra sidste år Og du kan finde podcasten i vores arkiv du skal bare gå ind på vores hjemmeside, bibliotek.kk.dk, og så kigge under den kategori, der hedder Lyd. Der ligger alle vores podcasts. Maren Utharugs bog 11% ligger klar på Københavns Bibliotekers bord, med udstillingsbøger, bedstselgere og anmelder darlings. Lige ved siden af en anden bog. Peder Frederik Jensens seneste bog, Rarens Vilje, om en gammel sømand, der har slået sig ned på Sydlodland og overlever en stormflåd. Og efter stormfloden finder han et spædbarn, der ligeledes har overlevet.
2: En bog, der
0: på modsat meget en bog handler om...
2: Mænd og mænds forkvaklede forhold til det intime og til kærlighed og til at være fed og at være kærester og så videre... Og der, der ved jeg bare fra, fra folk, der læser den her bog, og som måske også nogle gange har læst noget andet, jeg har skrevet eller forsøgt, og måske har givet op, fordi det er for hårdt, at den dimension af det, er det der er ligesom det attraktive ved den her bog, ikke? det er, at, at den handler også om en mand, som jo ved Gud har været op imod alt muligt møje i den her verden, men som da han finder det der barn, på en eller anden måde vågner der jo en kærlighed i ham, og et ansvar for det barn. Og det er jo ikke fordi, at det at få et barn er den eneste måde, man kan have en kærlighedserfaring på i den her verden. Slet ikke. Man kan jo øh, lære at elske, eller elske på alle mulige forskellige måder. Men det her med et, et, et forkvaklet sind, der måske bryder sig op af faktisk at få ansvar for noget andet end sig selv. Det er jo det er i hvert fald en pointe ikke? Og så er det jo meget nærligt, når bruge et barn. Det er jo også, du ved, det er beskidte tricks, ikke? Fordi hvis du bruger et barn, så bum, ikke? Altså, mit pointe er, at i det her sterile samfund, vi har nu, der er der, er, der er ligesom nogle meget få erfaringer, som er gyldige, ikke? Men jeg kan rigtig godt... Jeg har hele tiden en nysgerrighed på at se, okay, de der forkvaklede mænd, hvordan kan, de, hvordan kan man eventuelt skabe en situation, hvor de bliver mere hele mennesker i præsentationen, ikke? Altså, en nysgerrighed på nogle mandetyper, som, som ikke bliver portrætteret normalt, øhm, i forhold til at evne og, og ligesom at være varme eller sådan noget, ikke? Der, der er pigebarnet jo super vigtigt for Roar, ikke? Fordi han er ved gud en knold, ikke? Altså, og en knude, og ikke? det er knude med knude på, ikke? Og han har jo forladt alt. Altså, der er jo en grund til, at han er så i sig selv. Det er jo fordi, at han øh, har mistet alle sine søstre, da han var barn. Hans mor er i vandmiddel, hans far er flugtet, ikke? Og det er jo ikke et urealistisk portræt af, 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 af en kultur med stærk fattigdom. Det sker jo i verden. Og han overlever det jo så ved at sejle væk, og altid sejle væk, og sejle væk, og sejle væk. Og så kan man jo så begynde at overveje, hvad det er, rang, vil fortælle om uden den storm. Men det må man selv om, hvis man læser på. Men der er i hvert fald noget med, at Ranen måske peger tilbage på nogle af de ting, der har med... med ved liv at gøre, og ikke bare overlevelse, men også at håndtere liv og død, og sådan. Og så kommer den der øh, den der ligesom kasse, brødkasse nærmest, ikke? ind i hans liv med et barn i.
0: Og det, det, det kommer jo nærmest sejlen ind som Moses i en moses og ja. eller altså i, i mytologi, i mange forskellige har man jo lige præcis barnet som, ja. som undslipper ondskaben ja. at venten forældrene ja. bevidst sætter barnet afsted eller i det, det ved man jo ikke engang i det her tilfælde øh, men i hvert fald overlever den her stormflod og så pludselig er det det rene det, det er en pige der ligger der og, og er, det er pludrer og lærer og griner af, af roger. Men, men har, har du dykket ned i, i mytologi og så tænkt, åh, oh, det er den her, det her stof, jeg tager ud og, og lægger ned hos, hos Hende, roer? Øh,
2: altså, jeg er jo præstebarn, så jeg er jo vant til mytologi, kan man sige, for barns ben af. Og jeg er ikke fremmed for at opholde mig i, uh, i, i, uh, i myter og fortællinger. Slet ikke. Og, og jeg er nok i min barndom jo blevet påvirket rigtig meget til jamen, altså nu sagde du så selvfølgelig selv Moses, ikke barnet, men, men jeg har ikke sådan sat mig ned skematisk eller sådan og, og eftersøgt myter i verden, der handler om piger i kurve øh, efter stormfloder. Øh, det har jeg ikke. Men, men jeg har jo bare taget til mig, eller sådan, jeg har det, det altså bøf, det er buffeten, ikke? Ligesom Tolkien, han har også taget af buffeten i verden, ikke, og så brugt af den, men jeg har læst rigtig meget nordisk mytologi Ætterdækning og bruger det meget mange steder i bogen.
0: Fortalte Peter Frederik Jensen om bogen Rarens Vilje, som også er en stjernebog. Du kan høre hele samtalen i podcasten Månedens Forfatter. Og du kan finde bogen på biblioteket på bordet med bestsellere og Anmelder Darlings. Ved siden af de næste bøger, Katrine Marie Gullægers, Birgitte med TH, og Endnu en dag i Guds skaberværk. To forskellige bøger, men der er dog noget ens ved dem. De begge to portrætter af vrede kvinder. To vrede kvinder, Birgitte og Lotte, en folkeskolelærer og en socialrådgiver. Og her er, hvad Katrine Marie Gullager selv siger om
3: dem. Jeg har fundet de her vrede desperate, retfærdighedssøgende, konfliktoptrappende, øh, ensomme, desperate kvinder i mig selv. Det har jeg jo. Det er jo klart. Ellers skulle jeg ikke skrive om dem. Men jeg har jo også fundet nogle af mine andre karakterer. Unge mænd, som er hensynsløse i deres jagt på penge, og stemmer på venstre og elsker Claus Rieskjær. Altså, sådan nogle har jeg også fundet. Så jeg er jo på den måde lidt som en skuespiller, der er nødt til at finde det i mig selv, men det er jo ikke 100% mig selv. Jeg er jo heller ikke hverken folkeskolelærer eller socialrådgiver. Men jeg kender de konflikter nedenunder.
0: Men de her to personer, Lotte og Begitte, som vi jo har snakket lidt om, Begitte fra Begitte med TH og Lotte fra endnu en dag i Guds skaberværk, har de et, et, et liv videre? I, øh, for der er jo en tredje bog også.
3: Der er en tredje bog også, Som kommer? Ja, med en øh, hovedperson, der hedder Helle, som er parterapeut Og de har jo alle sammen nogle, øh, nogle fællesnævnere. Øh, og fællesnævneren er jo det her med, at jeg godt kan lide at prøve at lave de her portrætter af nogle hele kvinder. Øhm, som er det hele, både vrede og urimelige og sårbare og elskelige og alt muligt. Og, og så har de det tilfældes, at de er over 50, og det synes jeg jo også er sjovt på den måde, at det jeg synes, at den alder giver noget frihed. Man, er ikke længere, man har ikke længere nogle af alle de udfordringer, man også skal løse som som ungt menneske, og man har heller ikke altid den samme motivation til at være lige så samarbejdsvillig, som man var, da man var ung. Og, og lige så, man er ikke lige så opsat på, at andre skal kunne lide en og få et eller andet stempel på, at man er god nok. Og der kommer ligesom sådan en frihed, synes jeg, efter de 50. Og det er også det, jeg har kunne mærke i de her stemmer, at, at jeg vil gerne give dem sådan en uh, selvsamtale, hvor de får lov at, at gå planken ud og være dem, de egentlig er. Og så kan jeg jo godt Altså, hvad er dem, de egentlig er? Det er jo selvfølgelig også lidt en cliché, men hvor de kan få lov at ligesom, øh, ja, udtrykke alt det, de har lyst til at udtrykke, uden at jeg som forfatter skal sidde og, og redigere i dem. Øh, så jeg må også engang imellem stoppe mig selv. Hvis jeg øh, for eksempel meget med den første vipse fra Bjørnen, øh, synes hun bandede meget. Jeg tænkte, kan du da ikke øh, tale pæn for pokker? Det er jo en roman, det her, ikke? Men det kunne hun altså ikke. Så jeg må også ligesom øve lidt min, min rummelighed i forhold til de her stemmer. Og det, det går ud på, er jo at, at forsøge at skabe nogle, nogle mennesker, der er læseren oplevet som ægte. Og simpelthen at, at give en stemme stemmeliv. Og det er jo altid svært at vide, hvordan, hvordan kan det egentlig overhovedet lykkes. Det forstår jeg egentlig jeg ikke selv helt. Men, men det er jo det, jeg arbejder med.
0: Men stadigvæk det er også ment, at man skal grin af dem. Det er. Der er noget satirisk, Det er jo ikke eller... noget,
3: jeg sidder og planlægger på den måde. Altså, det er ligesom en stemme, der bliver, der bliver født. Og, øhm, og lottes stemme, og Begittes også. De er jo stemmer, der er kompromiløse og de er kantede, og de er lidt satiriske, og de er også selvironiske, og de er også sjove, og, og de er alle mulige. Det skal jo også, altså, hvis det skal være en interessant stemme, så skal den jo også kunne rumme mange forskellige. Øh, stille leger, kan man sige. Ikke? Fremkalde alle mulige forskellige følelser. Men jo, de er også sjove, og de er... De er, øh, føler jeg selv lidt af det hele.
0: Fortalte Katrine Marie Gulag om sine bøger, der ligger i kategorien bestsælger og Anmelder Datings. Og lurer mig, om ikke også den bog, der blev omtalt, den næste bog, som hun skriver på for øjeblikket, ikke også ender i den kategori. Fra fiktionens kvinder videre til en personlig, mandlig erindringsbog, som også ligger på bordet med Stjernebog, nemlig ikonet for bestseller og anmelderdarnings. En bog skrevet af musiker og forfatter Christian Let, søn af den kendte filmmand Jørgen Let. Bogen, som også handler om at få genskabt sine erindringer om barndommen, har titlen En vej ud af tog.
4: Det var det bedste billede, jeg havde for at prøve at, at forklare, hvordan jeg har det med at jeg simpelthen ikke rigtig kan huske særlig meget. Øhm, og det blev klart for mig rigtigt, da jeg øh, fandt øh, min kone i dag, som kan huske alt. Øh, og da jeg så begyndte at få børn, og de også blev gamle nok til at kunne huske, og de så begyndte at kunne huske mere end mig. Så, så, så øh, gik jeg rundt i flere år og havde sådan et øh, altså øh, jeg havde sådan lidt små panik over, at jeg faktisk ikke kunne huske noget. Og så talte jeg med mine brødre, de kunne heller ikke rigtig huske særlig meget fra vores barndom. Og det virker, som om det er, sådan, det er et mønster, der er blevet ved, for jeg kan heller ikke huske så meget detaljer om, hvad der skete for 10 år siden. Øhm, så det var sådan et billede af en, en tog på en eller anden måde. Og så havde jeg et billede af eller en, en idé om, at jeg en dag ville kunne, med hypnoterapi eller et eller andet, ville ligesom kunne gå tilbage, og så ville det hele ligge der. Og så øh, begyndte jeg på et tidspunkt for fem år siden eller sådan noget, og begyndte at prøve at skrive tingene, jeg kunne huske. Og på et tidspunkt så kunne jeg se, at det, jeg skrev, øh, det ikke bare var dagbog, men at det faktisk også var tekster. Og det, det, det tog meget forskellige ting for mig. Så der begyndte jeg at se, at det faktisk også kunne blive til en tekst, øh, det her med at prøve at viole de her ting op. Så, så, øhm, så bogen startede helt konkret som et, som et forsøg på at, at faktisk ikke at komme ud af tungen, men at få, få den til at lette. Man kan sige, jeg tror i og for sig, at alle skal have lov til at fortælle deres historie. Øhm, men når man har en relation, som er destruktiv, så bliver det en destruktiv handling det har jeg forsøgt ikke at gøre, kan man sige. Det er ligesom det, der har været hele tingen. Det er også derfor, som altså, bogen, den her bog, det skriver jeg også i den, er ikke min brødres historie. Det, det, jeg skriver også, at de sikkert husker ting anderledes, og at de sikkert har ret. Det er ikke min mors historie, det er ikke min fars historie. Det er, hvordan jeg selv husker det, og hele bogen handler om, at jeg faktisk ikke helt kan huske det. Det vil sige, for mig har det været meget vigtigt at prøve at fokusere på, at jeg blev nødt til at have et rum til at kunne tale. Det, det der er sjovt, det er... De fleste forfattere, de fleste skønlitterære forfattere, starter med den her bog. Med deres fortælling om, hvordan de boede et sted, og deres forældre ikke så dem, eller at de sprang ud af skabet, eller at de, du ved, deres egen coming-of-age-historie, og fordi deres forældre er IT-folk, eller lektorer, eller hvad som helst, så, så, så bliver fokus på, at det er din historie, du er ved at fortælle. Det kunne jeg ikke. Og det, det var, hele pointen, var, at den historie kunne jeg ikke fortælle som, som 25-årig, fordi... Jeg ikke var, kunne gøre noget og det Og jeg blev nødt til at tage de hensyn Og fordi jeg var meget, meget klar over Hvad det var for nogle konsekvenser Det havde at skrive sådan en fortælling
0: Christian let om sin bog En vej ud af togen Og du kan høre hele samtalen i podcasten Månedens forfatter Jeg lægger et link i denne her podcast I teksten til denne her podcast Sidste anbefaling i denne omgang er endnu en bog, der tager udgangspunkt i forfatterens eget liv. Det er Marette Bryds Helles bog, Det Vågne Hjerte. Hun bruger oplevelser fra sit eget liv, fra det, som hun siger, er den brønd af oplevelser, hun havde i København i 1980'erne. Men det ender altså alt sammen som fiktion i bogen Det Vågne Hjerte.
5: Det er ligesom, jeg har sådan en stor mængde stof en brønd fuld af vand, jeg kan trække op, men, men trækspillet er fortællingen. Og det vil sige, at, at øh, øh, for eksempel starter det vågne hjerte med en scene, hvor lige går gennem uddørslev Mose, og der er en mand, der forsøger over, eller der overfalder hende. Og øh, forsøger at voldtage og hende. Og forsøger at voldtage hende, og hun slipper væk. Og, og det er sket utrolig lige det for mig, men det var i Fælledparken. Så man kan sige, jeg er ligeglad med det parken, fordi i historien, der skal det være i Uderslev, Mose, fordi det er der lige hører til, eller hendes forældre bor. Og, altså, øh, og, og der er jo også nogle andre ting i det. Øh, I virkelighedens verden havde denne her mand meget grønne øjne, men det havde min eksmand. Og det ville, jeg simpelthen, synes, var for, altså, det ville virke som om, det handlede om ham, og det havde intet med ham at gøre, så han får en anden øjenfarve. Så, så der, er jo, der er jo sådan nogle ting, som, øhm, ja, hvor man kan sige, jamen, jeg bruger det i fortællingen. Jeg tror på, at det giver meget styrke til beretningen og beskrivelserne, at, at man har mærket det på sin egen hud, sit egen krop, set det selv, øh, kender følelserne selv. Men, men jeg skal ikke tvinge det ind til at, at være sandt.
0: Men, men den oplevelse, den voldsomme oplevelse af et voldtægtsforsøg i fældeparken, altså... Og har du gået med den længe, hvor du har tænkt, jamen, jeg skal på en eller anden måde også litterært bearbejde den?
5: Ja, altså, min, ja, jamen, ja, ja, jeg tror ikke, jeg tænker det sådan. Altså, det er ikke så planlagt på den måde. Man kan sige, at det er noget, jeg har gået med i alle årene. Jeg havde stadig kørt forbi det sted, og min datter gik i skole lige ved siden af, at jeg skulle tit forbi, og det, altså jeg kan mærke det hver gang. Og jeg har jo tit tænkt over, hvor er det vildt, jeg har det sådan. Der skete jo faktisk ikke noget, men der kunne være sket noget. Og at det sidder i kroppen på den måde, så mange, mange år efter...
0: Har, har du nogle overvejelser? Nu snakker du om konkrete ting, men som man dog alligevel kan genkende, selvom de 40, små 40 år senere. Ja. Men på en anden måde er, er det vågne hjerte også meget konkret. Det vil sige, øh, at jeg, jeg bliver ført igennem forskellige steder i København, som er helt konkret ned i Sjællandsgades øh, badeanstalt eller ned ad Fjolstredet eller forbi Kompagnistredet. På det tidspunkt der er der busser. Ja. Det ved enhver københavner nu. Det er der ikke mere. Det, ja. Nu hedder det ikke Kompagnistredet og så videre. Øh, den er meget stedsspecifik. Øh, hvorfor egentlig det?
5: Men jeg tror, øh, det sjove er jo, at jeg, nu er jeg selv flyttet fra København, og nogle gange, når man flytter fra et sted, så bliver det enormt levende inde i en. Øh, Og så har jeg også, det har altid irriteret mig, at København i litteraturen så ofte bliver beskrevet gennem værtshus. Altså det er ligesom der, som om at det er det, der er København. Og det er ikke i mit København. Jeg vil hellere gå i magasin, end jeg vil gå på værtshus.
0: Og magasin betyder en, en del her, både gramofonafdeling og, ja. og øh, kvinde, og hvad hedder det? Hvad hedder sådan en Ja,
5: og jeg tror bare, at der faktisk er mange flere mennesker, der går i magasin, end der går på værtshus men selvfølgelig ikke kun magasin, og som du nævner, badeanstalten i Sjællandsgade, øh, som jo, altså der kom jo virkelig mange mennesker, og der, her, hvor de ville lukke den, var der jo rammeskrig, fordi det er faktisk på en eller anden måde har været kulturbærende, øh, som noget, man, man gjorde et sted, man gik hen, og hvor jeg husker det som sådan et vidunderligt trygt sted, altså, øh, der var rigtig rart at komme, og alt det der vand og... De få gange, man havde råd til at købe et karpet... Det var ikke så tit, jeg havde råd til det.
0: Og baggrunden for, for, for badanstalten er jo, at, at man ikke havde bad derhjemme i, ja. i det boligkvarter, som er ja. en indre Nørrebro. Ja. Øh, altså hele kvarteret var uden, uden, uden bad. bad. Ja. Øh, Om helt i starten heller ikke rindende vand, for ja. sin sags skyld. Så det er jo derfor, at både den, eller Christianshavns badanstalt, som der også eksisterede, der er mange ja. badanstalter rundt omkring, som ikke findes mere. Men den Sjællandsgadekvarter, har holdt, holdt ved i mange år.
5: Ja, ja, ja og, og det, betyder noget, altså det betyder noget. Og man kan sige, jeg tror også nogle gange, nu har jeg selv voksne børn, som er flyttet hjemmefra til lejligheder med varme og bade og induktionskomfur, og man tænker, I ved slet ikke, I ved slet ikke, hvad virkeligheden er med vores petroleumsovne og små gasplus, der var helt elendige og iskold lejligheder og alt det, man sådan boede i dengang i 80'erne. Altså, så, så, og jeg synes og jeg synes også, altså mine, når jeg ligesom hører på dem, så er det som om, de forstår slet ikke deres privilegier. Altså, hvor langt det har flyttet. Altså, jeg føler mig som sådan en Monty Python-karakter, når jeg sidder og siger, ah, da jeg var ung, der havde vi kun koldt vand, og øh, det blæste ind, og det snede ind og sådan noget. Men det var jo sådan, det var...
0: Og fortalt det Fra dametøjsafdelingen i Magasin, Badeanstalter og mange andre 1980'er, senere fra København, er det slut med mine fem anbefalinger af bøger i denne podcast BODATE. Alle bøger. Altså som man kan finde med stjerner på, liggende på bogere i forskellige afdelinger i Københavns Biblioteker under fællesbetegnelsen, bestsellere og almindelig Jeg laver en litteraturliste, men også en lydliste til denne podcast, hvor du kan finde alt det, som jeg har omtalt, og finde også de interviews, som du har hørt klip fra. Held og lykke i din jagt på god litteratur og på genhør, i den næste udgave af Bowdate eller en af vores andre podcasts. Jeg hedder Claus Vitus.